Bon matin, bon matin. Je l'ai parti bien comme il faut. La, la dernière fois, j'ai parti le français en anglais puis l'anglais la, en français. Alors, bon matin à mes, mes Zoomers ce matin. Ouais! On a une belle gang. On a Christine qui nous rejoint, future directrice Tupperware, avec nous. Merci, merci d'être des nôtres. J'adore le sujet d'aujourd'hui. S'il y en a que c'est la première fois qu'ils nous rejoignent, c'est le podcast des millionnaires des diamants. Moi, je m'appelle Maria Meriano. Je l'anime avec mon amie Marie-Pierre Tétro. Les deux, on est dans un, un, une compagnie dans la vente en direct. Moi, ça fait 37 ans que je me spécialise dans le mentorat et le coaching de gens qui ont envie. Regardez ma vision en arrière pour celles qui sont sur Zoom ou sur Facebook Live. La vision, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Je le disais dans le podcast, je dis, you know what, on va l'écrire sur le mur. Donc, ça m'oblige, chaque fois que je fais un Zoom, de vous le voir. Dans, en arrière de moi, j'allais utiliser un autre mot, là, mais en arrière. Maxime, je te vois, tu commences à me connaître, c'est ça. Là, ça fait rewind, rewind. OK. En arrière de moi. Donc, ce podcast, il, il, il a été créé pour un besoin personnel. Donc, c'est pas fancy, c'est pas un de ces podcasts où vous allez, on va commencer avec des feux d'artifice, puis des power, non, non, il n'y a, a pas de graphic designer ici, il n'y a pas rien, là. Il y a moi, Marie-Pierre, Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessier, eux, ils couvrent Jean-Philippe et Sabrina lundi, mardi, Think and Grow Rich, comment avoir euh, un, une mentalité de, de grandeur et non de, de pétisculisme, tiens, Fallait mec, j'en rentre un mot, Maria, right? OK. Euh, c'est ça l'objectif. Donc, moi, j'aime lire, mais je veux que ça se fasse à tous les jours intentionnellement. Je profite toujours d'une plateforme publique pour m'obliger à faire ce que je dois faire. Donc, le podcast a été né d'un besoin personnel. Deux, j'ai besoin de travailler avec des gens. OK. Parce que si je ne travaille pas avec des gens et je lâche, je lâche, oui, c'est un bon mot, je, je laisse tomber le bâton. Personne ne va le savoir. Mais parce que je suis engagée avec Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina, bien, quand un n'a pas envie de le faire, un pousse l'autre. Donc, deuxième recommandation, d'utiliser, oui, un, la plateforme publique. Donc, tu n'as pas le choix de faire un live à tous les jours. Céline, tu, tous les dimanches soirs, tu fais un live, c'est public, tu n'as pas le choix. Et deux, de vous associer avec des gens qui nivellent vers le haut qui sont engagés et que tu le sais, qui ne vont pas commencer un projet puis l'abandonner. Et voilà! Je ne sais pas combien d'heures c'est Jean-Philippe qui détient les heures, mais je pense qu'on est rendu comme à 250 heures en français, comme 12 heures en anglais. Donc, celles qui le suivent en anglais, comme toi, Lise, OK, juge-le pas tout de suite. Il faut se rendre à 10 000 heures avant qu'on va dire « on est hot! » Alors, c'est la communication digitale, celle qui était avec nous la semaine passée. C'était la différence entre poser des questions et donner des ordres. Donc, si vous faites partie des gens que vous avez, vous êtes vite à donner de l'ordre, c'est un sujet qui vous concerne. Je vous recommande de retourner sur le podcast et d'aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, les documents de comment poser des bonnes questions versus donner des ordres. Marie-Pierre les a déposés là-dessus. On a parlé de deux étapes vraiment importante. La première étape, c'est d'apprendre tout sur l'autre personne, que ce soit ton conjoint, tes enfants, les gens qui travaillent avec. Cherche à voir, cherche à, voir à l'avance qu'ils sont intelligents, qu'ils sont différents, mais qui apportent des choses, des habilités différentes à la table. Moi, j'ai trois enfants. Pas un est pareil. 
elle m'aide à mettre une chose à la table et je focus sur ça. Nadia amène quelque chose d'autre à la table. Je focus sur ça. Yasmine amène une autre chose à la table. Elle, elle nous habitue à aiguiser notre patience. Donc, on focus là-dessus. Entre-temps, non, on a bien du fun. Donc, c'est une famille qui est très réunie, euh, même s'ils sont rendus à l'âge de 25, 27 et 29 ans. En gros, c'est ça que ça veut dire. Puis, la deuxième étape, une fois qu'on comprend la différence entre les gens, leur force, c'est d'arriver à faire ce que j'appelle une entrevue. Donc, dans mon MLM, on appelle ça une entrevue des 20 % des gens qui génèrent 80 % de résultats. Mais on fait la même chose à la maison avec les enfants. Je fais la même chose avec Mohamed. Mohamed le fait avec moi. Je, je, tu te sens comment maintenant? Comment tu penses qu'on pourrait atteindre ce projet plus rapidement? Donc, que ça soit à la maison ou que ça soit à mon travail, c'est la même chose. Et encore une fois, Marie-Pierre vous a déposé les types de questions pour encourager ce type de comportement. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas joint le groupe Les Millionnaires des Diamants, allez-y sur Facebook, les documents sont là. Si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, allez vous inscrire pour la conférence du 6 mars. Alors, c'est de 8h30 à 12h30 en français et en anglais de 1h30 à 5h30. Lise, toi, tu parles les deux langues. Je sais que tu, peux, tu vas pouvoir nous suivre toute la journée. Why not coconut, right? OK? Beautiful. Et pour les gens sur Podbeam, là, je viens de voir mon Podbeam. Wow! Merci d'être des nous. Julie Murray sur Podbeam? Oui, là, là, oui, je te check en même temps. Salut Julie, future directrice Tupperware. Les gens sur Podbeam, s'il vous plaît, prenez le temps de partager. Et quand euh, Marie-Pierre va jou- jouer un jeu avec vous aujourd'hui, j'adore tes jeux, Marie-Pierre, on va répondre dans le Podbeam parce que ça donne des cœurs de plus et des points. Puis moi, je suis compétitive, donc on veut gagner. Et la dernière chose, pour les gens qui sont live sur Facebook, oui, dès que Marie-Pierre commence à couvrir euh, le document, moi, je m'envoie sur Facebook, je vous entends, Et je vais répondre et dire bonjour au monde sur Facebook. Donc, merci d'être des, des nôtres. Aujourd'hui, le sujet est tellement riche. Hier, on a lu le chapitre qui a pris à peu près 15 minutes. On l'a relu encore une deuxième fois, puis on a réalisé qu'il est tellement riche qu'on se doit de le diviser en trois parties. Donc, Marie-Pierre, explique-leur comment on l'a divisé en trois parties. Donc, aujourd'hui, jeudi et vendredi prochain. Vas-y, Marie-Pierre. Donc, aujourd'hui, on va partir plus avec la partie de comment aider les gens à sauver la face, à ne pas perdre la face. Euh, la semaine prochaine, on va avoir la partie de euh, pardonner, mais se souvenir. Et vendredi prochain, on va couvrir la partie sur la résilience reliée à ça, qui est de réduire la faute. Merci, merci beaucoup, Marie-Pierre. J'ai beaucoup aimé l'histoire dans le livre. D'habitude, je vais amener mes propres histoires, mais l'histoire est tellement puissante. Je dis à Marie-Pierre, je, je vais la couvrir parce que j'ai aucune expérience personnelle qui m'arrive même à l'orteil. Tu sais, c'est, d'habitude, on dit à la cheville. Okay. Et c'est une vraie histoire qui se passe vers la fin de la, de, de la Deuxième Guerre. Si vous en souvenez le mot « Wellington Bomber », C'est les vieilles avions de guerre qui laissaient tomber les, les, les bombes. Ils sont des gros avions lourdes euh, qui volent à bas, basse altitude. Donc, sa vitesse de croisière, c'est, c'est, c'est pas des, des, des avions qui vont à 800 kilomètres. Okay? C'est des avions que vous voyez comme des euh, hydroavions. 
même type de vitesse. Le, le, le sergent James voit qu'un des moteurs a pris en feu. Qu'est-ce qu'il a comme réflexe? C'est de s'attacher avec une corde dans l'avion. Il s'attache, il sécurise la corde, mais c'est juste une corde autour de sa taille. Et se rend sur l'aile de l'avion pour éteindre le feu qui est poigné dans le, le, le moteur. Sinon, les gens dedans vont mourir. Un, un acte de courage incroyable. Le président Churchill, euh, vous vous en souvenez de Winston Churchill, admire tellement la bravure de James qu'il l'invite à, à la Maison-Blanche pour le rencontrer personnellement. Quand, ça, quand James est arrivé à le White House, he was starstruck. Il, il, il a resté figé devant le président Winston Churchill. Churchill a eu la compassion. He was very compassionate et lui a dit pour l'aider à sauver face parce qu'il posait des questions, mais il avait l'air non, non. Okay, parce qu'il était figé. Pour l'aider à sauver face, il lui dit, « James, tu dois te sentir très euh, mal à l'aise devant ma présence. » Et James répond, très stressé, « Oui, monsieur. » Il dit donc le président, « Donc, imagine-toi, James, comment moi je sens devant la présence d'un héros. Un comment je me sens euh, humbled euh, je ne sais pas comment le dire en français, là, je cherche toujours quelqu'un pour m'aider. Je me sens humbled et moi, je me sens étrange dans la présence d'une telle personne devant moi. Avec juste quelques mots, il a aidé James à sauver, la, sauver sa face, de ne pas avoir l'air de, 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 de... In English, we say miserable fool, de ne pas avoir l'air d'un idiot. Voilà. Okay. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, wow! La manière qui a minimisé l'erreur puis a aidé James à sauver face est une belle histoire pour nous autres à chaque fois que ça nous arrive. À n'importe quel moment, nous devons toujours se dire, est-ce que ici c'est une situation qui me demande ma capacité de mitiger, dans le fond c'est le mot, c'est mitiger, minimiser euh, ce, ce malaise qui vient de se créer. Malheureusement, beaucoup trop de parents Malheureusement, beaucoup trop de conjoints, malheureusement, beaucoup trop d'employeurs de, et employés. À la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent l'erreur chez l'enfant, ils trouvent l'erreur chez le conjoint, ils trouvent l'erreur chez l'employé. Ils menacent. Les enfants, combien de fois j'ai entendu des parents dire « En tout cas, si tu le fais une autre fois, tu vas voir! You » know? Ils se sentent menacés. L'employeur qui fait « Bien là, tu es à risque de ta job. » Ou tu vas voir, mais qu'on va faire l'évaluation annuelle. Euh, il, il, il critique. Euh, et, et en plus, il critique devant d'autres employés. Bon, ça, ça cause quoi? Quand on n'offre pas une façon de minimiser l'erreur chez l'autre, puis j'ai toujours l'exemple, on va utiliser le même exemple, tu sais, Ahmed, là, j'y avais dit, ça, c'est un set de vaisselle qui vient de ma mère. Ahmed, prends les tasses à café, s'il te plaît, fais attention, il va prendre six tasses à café, Christophe de Colombe, et comme effet, il n'en pète une. Hein? Mitiger l'erreur, minimiser l'erreur, est-ce que tu t'es blessé? OK, sauver face. 
Non, vas-y, je vais le ramasser. Mais après, 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 j'ai dit silencieusement en privé. Tu vois, Ahmed, c'est la seule raison que je t'ai dit, prends-en juste deux à la fois, j'ai l'expérience. Maman a brisé beaucoup de tasses comme toi parce que, justement, je pensais sauver un, un voyage. Mais aujourd'hui, mon âge me fait réaliser où j'ai fait des erreurs. Que tu aies fait une erreur, c'est correct, Ahmed, mais que tu la répètes, à ce moment-là, c'est stupide. Parce qu'on a tous fait les erreurs. Dans ton exercice ce matin que tu vas leur faire faire, Marie-Pierre, j'ai les réponses, moi, moins de 30 ans, puis j'ai les réponses, moi, à 57. Mais si à 57, tu les réponds de la même façon que, que 30, bien là, tu as un problème. Y avait-tu une ambiguïté? Non, hein, c'était clair. OK, c'est bon. En privé, ben oui, je n'adresse personne en particulier. Donc, euh, qu'est-ce que je crée? OK, juste avant de laisser la parole, qu'est-ce que je suis en train de créer quand je ne minimise pas les erreurs? OK. Je suis en train de créer une, une atmosphère de peur. Je suis en train de créer une atmosphère et une cadence d'échec. OK. Mettons, j'aurais dit, Ahmed, you're so stupid! OK. Donc, régulièrement, Ahmed achèterait des choses dans sa vie. Je, je crée une situation d'échec. Je vais créer que plus personne prend des, des, des risques dans ma compagnie chez nous. Je n'aurai pas des enfants fonceurs. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de créer? Je suis en train de créer que plus personne innove, plus personne a une bonne idée, parce qu'ils ont peur que publiquement je les humilie. Right? Quoi d'autre je suis en train de créer? Je suis en train de créer que plus personne me donne leurs idées, leurs opinions. Donc, à la maison, il n'y a plus de conversation parce que dès que quelqu'un parle, on va, on va les attaquer. Bien, tout le monde se ferme la bouche après. Donc, il n'y a plus un échange de discussion. Et ça, ça veut dire qu'on devient une famille qui ne croit pas, un commerce qui ne croit pas. Au lieu de, au lieu de applaudir l'échec, okay, et l'applaudir d'une façon de faire réaliser que sans échec, on ne peut pas réussir. Voyez-vous la différence dans le, le discours ici? Okay. Donc, l'échec est, est inévitable si on veut une famille qui croit et l'échec est inévitable si on veut une, une compagnie qui croit. Comme dans notre compagnie présentement, il y a une croissance. Marie-Pierre, je ne peux juste pas n'en revenir. Hier, on a fait notre réunion on n'était pas loin de 1000 personnes sur la réunion et des résultats de 400 000 à plus de 2 millions de dollars. Cinq fois! Bien parce qu'en 2020, l'organisation s'est permis de faire toutes sortes d'erreurs. Puis là, on revenait, on disait aux gens, faites pas ça. Puis là, on revenait, on disait, oh, non, non, il faut le faire, c'est seulement les, les faux qui chantent. Hey, Marie-France, là, mais personne ne se sentait stupide d'avoir dit quelque chose puis de dire quelque chose. Ça fait partie d'un processus de succès. Puis je partageais avec Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre ce matin. J'ai dit, c'est extraordinaire que finalement, on arrive en ville puis on commence à comprendre. Mais on commence à comprendre parce que personne ne rit personne avec qu'est-ce qu'il faisait en 2020 pour arriver où on est arrivé aujourd'hui. Hey, c'est bien des mots. Mais vous en souvenez-vous quand le monde a commencé les bingos? On n'a pas dit, ben voyons donc, des bingos que vous faites quoi? Non, non, go, go, go! Puis là, on essayait de, de figurer la façon. Il n'y en a pas de façon de faire. Faites-le comme vous voulez. 
donner la permission. Oh my God! Alors là, on s'en va avec Marie-Pierre. On a un exercice pour vous. Et rappelez-vous, vous pouvez vous répondre comme moi. Moi, j'ai joué le rôle à moins de 30 ans. Donc, il y avait, oui, 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 OK. Mais le rôle à plus de 50 ans est complètement la, différent de la manière que je vais répondre. Encore une fois, si vous répondez encore de la même façon à mon âge, get with the program, OK? Alors, à toi, Marie-Pierre. C'est ça. Donc, on va faire un petit test ce matin ensemble. Dans le fond, l'objectif, c'est juste de pouvoir déterminer quel comportement que peut-être tu fais en ce moment ou que tu as fait dans le passé pour juste donner la meilleure version de toi-même parce que l'objectif, c'est justement d'éviter de faire perdre la face à quelqu'un. Donc, je vous fais une liste. J'ai 20 comportements et je veux savoir si ça vous est déjà arrivé. Donc, répondez-moi si vous êtes avec nous sur le Podbean, oui ou non. Si vous êtes avec nous sur le Facebook Live, même chose, oui ou non pour chacun des comportements. Donc, numéro un, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous attribuer le mérite des efforts des autres? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous attribuer le mérite des efforts des autres? Donc, écrivez-moi oui ou non dans les commentaires. C'est bon, vous commencez à répondre. C'est le fun. OK. <rire> Moi, je suis bien excitée. Je me sens vraiment comme quand j'étais ado et je faisais des tests. C'est juste que là, on le fait en grosse gang. <rire> dans les magazines de filles. Ouais, OK. <rire> Numéro 2. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rejeter le blanc pour vos propres erreurs? drôle parce que je vois vos faces aussi sur Zoom. J'aime ça. <rire> Numéro 3. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vérifier vos emails ou d'envoyer des textos pendant une réunion? <rire> oh oui! Attends. Ah, oui, oui, et oui, et oui! <rire> et re oui, et re oui! <rire> C'est celle-là qu'on va avoir le plus de oui dans toutes les autres. Ça va être plus <rire> mitigé dans les réponses, mais c'est là, clairement, je pense que tout le monde. Maxime qui dit si la caméra n'est pas allumée. C'est bon. <rire> Numéro 4. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer des mauvaises nouvelles par email juste pour ne pas avoir à faire face à la personne? Email ou texto. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est bon. Numéro 5. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Là, en français, c'est comme pas traduit d'une bonne façon. De parler « talk down to people ». Je ne sais même pas comment avoir le bon terme en français. Euh, comment on dirait ça « talk down » Ah, c'est ça. Parler pour abaisser les autres. Absolument. Merci, Christine. <rire> Christine, t'as enlevé les mots de ma bouche. T'as-tu vu comment j'étais? <rire> Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler d'une façon qui va abaisser les autres? C'est bon. Numéro 6. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de juste pas écouter quelqu'un? C'est bon. Je trouve ça tellement le fun, ces jeux-là. OK. <rire> Numéro 7. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de propager des rumeurs sur vos collègues de travail? <rire> J'aime la face à Malfrance qui dit clairement non. Mm -hmm. <rire> Numéro 8. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de préparer les autres à l'échec? 
Numéro 9, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas dire s'il vous plaît ou merci? OK. Numéro 10, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver en retard euh, ou de quitter une réunion plus tôt sans explication? Dans le fond, est-ce que tu as déjà joué à la superstar, arriver à un moment donné puis repartir rapidement? J'aime la manière que tu le dis parce que c'est vraiment ça. C'est de jouer le superstar. Quand tu arrives en retard puis tu pars avant sans explication. Et on a-tu déjà vécu ça, nous, dans notre organisation? En plus, ça rentre en dedans avec des lunettes fumées, tu sais, pour rajouter. Euh, mm. C'est ça. J'ai appris cette expression quelque part dans ton bureau. <rire> <rire> Numéro 11. Est-ce que tu as déjà déprécié les efforts des autres? Numéro 12. Est-ce que tu as déjà laissé des messages vocaux ou un message texto messenger d'une façon brusque? Toi, si tu ne fais pas attention, explique comment tes messages... <rire> Vous la voyez comme ça, hein? mais il ne faut pas qu'elle écrit un texto. <rire> Moi, le voice a vraiment changé ma vie. <rire> Parce que oui, je ne mets pas de petits bonhommes. faut vraiment, si j'ajoute des bonhommes, là, je me suis forcée à ajouter des bonhommes. Parce que je sais que sinon, j'ai l'air trop bête. Mais c'est de la façon que je m'exprime. Mais c'est que Moi, je suis que les gens m'entendent. Ils entendent mon rire qui vient avec pratiquement chaque mot. Mais quand tu l'écris, tu ne l'entends pas, ce rire-là. Donc, euh, oui, j'ai toujours l'air très brusque. Il faut que vraiment euh, j'utilise le vocal et non pas un écrit. <rire> Numéro 13. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de transférer un email de quelqu'un d'autre pour les faire paraître moins bon, mettons? <rire> C'est ça. Je, me, je, me, je, je vais me confesser. Quand, quand ça vient d'en haut, quand ça vient d'en haut, tu sais, mes supérieurs, là, puis, oui, oui, faut, faut, oui, je l'ai déjà fait. Oui. Est-ce que oui? Mais attends, après, j'ai filé mal parce que euh, la semaine d'après, ils ont annoncé un changement de tête. <rire> oh, mm, oui. OK, je retourne dire bonjour euh, sur Facebook. OK, okay d'accord. Numéro 14. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des remarques dégradantes ou désobligeantes à quelqu'un? OK. Numéro 15. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de retenir des informations? De ne pas transmettre toutes les informations. Ah, c'est bon, Maxime, il a séparé le désobligeant de dégradant. C'est deux versions pour lui, c'est bon. <rire> Numéro 16. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas répondre à tes appels téléphoniques ou répondre à tes emails? Numéro 17. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de laisser un, un désordre pour quelqu'un d'autre à nettoyer? Pas nécessairement des ordres dans une maison, mais des ordres, un mess là, que tu as fait. Peut-être une erreur que tu laisses quelqu'un d'autre passer après toi pour le nettoyer. 
Tu sais quoi? Le monde aurait dû écrire comme Maxime, 13. Je pense pas. Parce que là, je, je réponds sur Facebook, mais je sais pas à quoi ils ont répondu oui ou non. Il y a des oui et mmh. des non, mais on ne sait plus on est rendu à quel. <rire> Numéro 18. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attraper, dans le fond, toutes les tâches faciles pour laisser les tâches plus difficiles à quelqu'un d'autre? C'est bon. Numéro 19, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'exclure quelqu'un d'une de équipe ou d'un de travail d'équipe? Et numéro 20, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accorder peu d'attention ou montrer peu d'intérêt aux opinions des autres? OK. Donc là, on a fait le tour des 20 comportements. C'est toutes des des comportements qui vont justement mener à quelqu'un qui va perdre la face. Donc, je sais que tous ces comportements-là, on ne les fait pas parce que c'est volontaire et qu'on veut vraiment faire perdre la face à quelqu'un. On le sait, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas notre but qu'on a en tête, mais ça va quand même mener que quelqu'un va ressentir peut-être de la honte, de la peur reliée à ça, de la culpabilité ou de la vulnérabilité. Donc, vraiment, on veut travailler à faire l'inverse, s'assurer qu'on va sauver la face des gens, les aider justement à ne pas perdre la face. Donc, il y a trois principales façons dont on peut faire perdre la face, mais moi, c'est surtout le côté de comment on peut l'éviter que je veux couvrir ce matin avec vous pour ces trois euh, euh, principales façons. Donc, la première façon de faire perdre la face à quelqu'un, c'est en donnant des commentaires négatifs en public. Surtout maintenant, avec l'ère des médias sociaux, c'est clair que c'est facile de pouvoir recevoir un commentaire négatif et que c'est à la vue de tout le monde. Donc, nous, comme leader, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes collègues de travail, peu importe, s'assurer que si tu as un commentaire négatif, si tu as une critique à donner, que tu vas toujours le faire en privé et jamais en public. Si ça se peut que comme qui a déjà eu quelqu'un, moi, je sais, on a tout quelqu'un dans notre famille, quelqu'un qui nous écrit sur notre Facebook, il pense que c'est privé, mais dans le fond, c'est ton wall public. Donc, peut-être que tu es cette personne-là un petit peu technouille au départ, qui ne sait pas trop que finalement, il y a plein de monde qui le voit. Donc, assurez-vous que si tu as une critique négative, de le faire vraiment en privé, de t'assurer que c'est bien en privé, parce que ça se peut que involontairement, ça soit quelque chose de public. Donc, assurez-vous de toujours le faire en privé pour les aider de justement jamais perdre la face. La deuxième grosse erreur pour, euh, qui va mener à faire perdre la face, c'est d'ignorer les différences culturelles. Et pour ça, Maria a vraiment un excellent exemple par rapport à ça. Donc, je vais te laisser raconter ton histoire que tu avais eue à la radio. Um, c'est drôle parce que je l'ai dit en anglais. Je dis, il me semble que je l'ai dit en français aussi. <rire> Alors, um, je m'en venais au studio. Puis à la radio, il y avait un animateur qui demande à l'audience s'ils sentent où ils travaillent, ils sont injustes, où ils se sentent abaissés. Puis je trouvais ça intéressant comme sujet, right? Donc, la madame, elle appelle, une madame, elle appelle, puis elle dit, oui, moi, mon patron, je sens qu'il ne me respecte pas, parce que quand il me parle, il ne me regarde pas dans les yeux. Je sens qu'il ne me fait pas confiance parce qu'il ne me donne jamais... Euh, plus de responsabilité. Puis là, elle continue, elle continue, elle continue. Right? L'animateur, 
il dit, est-ce que ça se pourrait que ton patron vient d'ailleurs? Il n'est pas né au Canada. Oh, elle dit, comment vous le savez? Il dit, parce que moi, mes parents viennent d'ailleurs. Puis il dit, est-ce que je me trompe si je vous dirais que votre patron est haïtien? Il, il est d'origine haïtienne, il est né en Haïti. Elle dit, mon Dieu, oui, pour comment vous savez ça? Il dit, parce que moi, mes parents sont d'origine haïtienne. Elle dit, oui, mais vous n'avez pas un accent. Tu sais, le stéréotype, bien, mesdames et messieurs, dès qu'un enfant, peu importe des origines, est né au Québec, bien, il parle comme tout le monde. Donc, celle que vous entendez mon fils parler, il va switcher de, à l'algérienne que j'appelle, oui, alors, euh, et comme, ouais, euh, tu sais, euh, là, tu sais, ils, ils sont capables là, de switcher ça. Puis quand il parle en anglais, il n'y a aucun accent français. Quand il parle en français, il n'y a pas comme moi. Moi, peu importe la langue que je parle, là, il y a toujours un accent. Il y a toujours. Puis, il n'y a pas une que je ne fais pas de gaffe. Là. Il... Puis des fois, je ne trouve pas le mot, là, tu peux me compter sur moi là, que je vais rentrer un peu de français, un peu d'anglais et un peu d'italien. Puis je, 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 je me croise les, toits, les doigts que vous me comprenez le mot. Alors le monsieur dit, vous devez comprendre, madame, que ton patron, maintenant moi je vais te traduire qu ce que vous venez me dire. Il te respecte énormément parce que les haïtiens hommes, vont jamais regarder une femme dans les yeux s'il la respecte. Deux, il, a, il, il, a, il a beaucoup de croyant, foi en toi. La raison qu'il ne donne pas ces jobs-là, c'est parce qu'il croit que tu es mieux que cette job-là. Puis là, il défile, puis j'ai fait « Oh my God, Marie-Pierre, c'est exactement ça, comprendre que les cultures sont différentes partout. Puis les normes québécoises ou en France, ou au Canada, ou peu importe, de vous écouter, d'un pays à l'autre, les normes sont différentes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le jugement est vite. Tiens, on saute vite sur le jugement. Non, non, it's cultural differences. Moi, je sais que mon beau-frère, quand j'ai dit, dans le temps qu'on se recevait, et on se voit samedi soir, il faisait « Inch'Allah ». Mais « Inch'Allah », quoi? Tu viens ou tu viens pas? Mais dans la culture algérienne, il n'y a pas d'affirmation. Puis, c'est juste la manière que c'est. Puis là, je dis à Mohamed, il dit, Maria, cuisine, comme tu veux. S'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Ça fait plus pour le lendemain. Mais moi, c'était dur, ça, au début, quand j'étais mariée à Mohamed, puis, puis je recevais... C'est pas... C'est à moi de comprendre. C'est à moi d'être worldwide, vous voyez? C est, c est, puis l'heure. Laissez-moi vous parler d'une dernière chose. L'heure. On va parler de l'heure, là. Allez, non, allez, on va parler de l'heure. La veille du jour de l'an, dans le temps que je recevais, là, tout le monde était chez nous. Mes amis québécois, je leur disais à 6 heures, ils arrivaient à 6 heures moins 10. Okay? Les Algériens, tu leur disais 6 heures, ils arrivaient à 7 h 30 8 heures. Les Italiens, Aline, tu la preuve, là, es de 8 h 30 9 heures. Un moment donné, ça me fâchait tellement quand j'étais plus jeune, Marie-Pierre. C'est pour ça que je vous dis, vous me posez les mêmes questions aujourd'hui à mon âge. C'est très différent ma réponse que quand j'étais dans vingtaine. Dans vingtaine, j'étais fâchée. Mais aujourd'hui, j'ai médié à ça de créer un buffet. Allez, pourquoi la création du buffet? Parce que je voulais pas être frustrée que tout le monde attendait parce que personne n'arrivait à mettre. Moi, j'ai créé un buffet. Je mets la, la, les entrées. J'étais devenue une spécialiste des entrées. Et on a réglé ça. Et tout le monde est harmonieux. Puis quand ils rentrent, je les reçois avec le cœur plein d'amour. Tout le monde est à l'aise. Tout, tout le monde est bien. 
Versus avant, tu l'aurais vu dans ma face que je n'étais pas contente. Regarde, vous me connaissez. Oui, 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 Maxime. Puis là, mon mari, Maria, Maria, parce qu'il me voyait la steam. OK? So, cultural, cultural. Merci, Marie-Pierre. Ouais. Et c'est la même chose pour avec la langue. Donc, si vous parlez avec quelqu'un que son français, ce n'est pas sa première langue, bien, de ne pas prendre pour acquis qu'elle comprend aussi vite que qu'est-ce que tu parles. Donc, parce qu'elle, elle ne voudra pas faire de la face. Donc, elle ne voudra pas te dire « Ah, je ne comprends pas tout qu ce que tu me dis. Je comprends à peu près 20 de tous les mots que tu racontes. » Mais toi, de ton côté, de pouvoir dire « Veux-tu que je ralentisse? Veux-tu que je prenne un peu plus de temps? As-tu besoin d'un peu plus d'exemples pour être sûr de bien comprendre? » Donc, de ne pas laisser à l'autre personne de le dire parce qu'elle, elle ne voudra pas. Elle veut quand même bien paraître. Mais toi, d'être cette personne-là qui va poser la question pour t'assurer que, justement, ils te comprennent aussi bien. Donc, il ne faut pas ignorer que, oui, il y a des euh, différences dans les cultures. Et la troisième majeure euh, erreur à faire qui va causer de perdre la face à quelqu'un, c'est de s'engager dans les micro-inégalités. Les micro-inégalités, dans le fond, c'est des comportements, des actions qui vont amener les autres à se sentir exclus, isolés ou ignorés. Par exemple, au travail, ça se peut que tu aies plein d'acronymes, un jargon spécial et que quelqu'un de l'extérieur comprend vraiment pas. Pense juste, si, mettons, tu reçois des collègues de travail chez toi et que vous mettez à jaser, ton mari à côté, est-ce qu'il est capable de te suivre ton, <rire> ton discours? Sinon, bien ça, c'est justement le type d'erreur de, qu'on veut pas euh, faire, qu'on veut s'assurer que justement, quand que on est un grand groupe, que tout le monde puisse suivre vraiment quest ce qu'on est en train de parler. Et surtout, si vous avez quelqu'un de nouveau dans votre compagnie, quelqu'un de nouveau dans votre entourage, s'assurer qu'il est capable de suivre et non pas qui se sentent exclus de chaque conversation juste parce qu'il n'est pas capable de comprendre les acronymes que vous utilisez. Donc, assurez-vous juste de vous mettre dans les souliers de l'autre personne pour vous assurer que oui, elle comprend bien et que tu ne vas pas les faire perdre la face. Donc, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de s'assurer de se mettre dans les souliers de l'autre personne et juste prendre du temps, de la patience et être authentique. Comme ça, vous allez vous assurer que vous n'aurez pas de relation à réparer parce que vous n'en aurez pas de briser grâce à ça. Merci, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Et de là, je veux juste terminer parce que j'ai quand même une bonne équipe qui nous suit. Là. Tu sais, quand on commence à utiliser des termes comme « dear Q, on utilise des termes comme « femme »,« tam tu sais, », c'est de là que vous allez voir parce que je travaille avec plusieurs entre vous. Je vais toujours vous demander, peux-tu expliquer donc comment on parle d'une façon professionnelle dans le 21e siècle, surtout ces médias sociaux. Là, je vais vous parler du TAM. Ça, ça veut dire trouver, et là, tu l'expliques, parce que si tu ne l'expliques pas, tu es en train d'exclure. Donc, hier soir, on était presque 1000 personnes. Tu vas exclure 999 personnes, à part toi qui comprends 100% qu ce que tu dis. Jamais un inside joke. Tu sais, des fois, là, Marie-Pierre, euh, Marie-France, on sait, euh, stop, on ne peut pas dire un inside joke. En public, les gens vont se sentir exclus. À la limite, non, non. Surtout quelqu'un qui est proche de nous, mais pas aussi inside, va dire, j'aurais-tu comprendre ça? Tellement important. Donc, conclure, conclure aujourd'hui, 
si on veut créer une plateforme de croissance pour notre famille et au travail, c'est important, important qu'on donne une sécurité. En anglais, on dit un safety net. C'est comme dans le cercle, là, ils mettent comme un filet de protection. Moi, je dois toujours étaler un filet de protection psychologique pour aider mon conjoint à niveler vers le haut, pour aider mes enfants à niveler vers le haut, pour aider mon organisation à niveler vers le haut. Je dois féliciter les erreurs. Je dois encourager d'essayer des nouvelles choses et d'échouer. Je dois encourager l'innovation, la créativité. Puis c'est tellement fun pour celles qui travaillent avec moi dans mon MLM à moi, Multi-Level Marketing. T'sais, on est une vente en direct. Parce que vous l'avez vu quand on a commencé au mois d'avril. OK, assez, assez, OK, OK, OK. Oh non, on le fait pas. OK, on le fait. On encourage. C'est ça qui fait qu'on est rendu qu'après seulement 14 jours, nous avons 3 millions de dollars de vente. C'est qu'on a donné une plateforme à l'organisation d'expérimenter et qu'il n'y avait pas d'erreur. Comme Edison, l'ampoule était 2000 étapes pour s'y avoir rendu. Le 3 millions que vous venez de vendre en 14 jours, ben, c'était 12 mois d'étapes pour y arriver. Donc, il n'y a rien qu'on a fait qui était une erreur. Pour être rendu là, fallait être là. Donc, moi, j'ai hâte à jeudi prochain, forgive and forget, pardonner, OK? Et la résilience. Et en fin de semaine, je vous encourage d'exercer la mitigation, de minimiser, le mitigate. OK? Pratiquez-vous avec votre conjoint, pratiquez-vous avec vos enfants. Lynn, pratique-toi avec le chien. Euh, non. <rire> en faisant des hommes, en faisant des hommes, mettons, tu fais un zoom, puis une cliente dit avec un produit, tata dit pas, oui, oui, je le sais. OK? Wow! Merci, bonne idée. OK? C'est ça que mitiger, mitiger. Voilà. That's it. Alors, bon week-end, puis si Dieu le veut, on se revoit la semaine prochaine. Ou, ou peut-être à midi et demi sur le live aujourd'hui. On bâtit la confiance et l'amour de soi. Mouah! À tantôt. Bye-bye tout le monde. Merci. Tantôt, Sylvie. Bye! Bye, bye, Lee. Merci, Christine. Ouais! <rire> bye, Lynn. Bye, bye, Lynn.